0: Olá, muito boa tarde. Estamos com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais e você tem voz ativa participando das nossas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo hoje o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que está aí articulando uma terceira via para concorrer à presidência da República. Boa tarde, presidente, o senhor me escuta?
1: Ouço bem, você está boa, Denise?
0: Tudo muito bem. Eu soube que o senhor está trabalhando e muito. E o senhor deu uma entrevista para o Estado de Minas, essa semana, que foi publicada hoje, dizendo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é o, a, o plano A, B e C para concorrer à presidência da República. Como é que é isso? O que, é que leva o senhor a, ser, a ter tanta certeza que Pacheco será o candidato do centro, o candidato da terceira via?
1: Bom, primeiro, Denise quase 30 anos de vida pública nos dá a experiência que quando você responde que é o plano A, é porque tem plano B e C. Então, essa é a pergunta é, tradicional, não é? Quando o jornalista quer saber quais são as outras intenções. E como, na verdade, nós não estamos trabalhando com a hipótese de candidatura própria, o PSD se preparou nos últimos dois anos estruturando nos estados o partido com candidaturas a governador, com chapas de candidata federal, estadual, senadores. Era lógico, como resultado desse trabalho, que deveríamos ter um candidato a presidente. O que eu tenho dito é que o melhor perfil para o Brasil nesse momento, um momento que, infelizmente, os ânimos continuam muito acirrados. A gente vive há muitos anos, Denise, uma guerra política no Brasil. Quem ganha as eleições quer acabar com o seu adversário. Quem perde as eleições torce para que o Brasil vá mal, quanto pior, melhor, porque daí o, o empossado indo mal, ele pode voltar. E, na verdade, a democracia ela pressupõe justamente o contrário. Fim das eleições, temos todos que nos dar as mãos para torcer e trabalhar para o Brasil melhor. Isso não significa que quem perdeu as eleições vai integrar a base do governo mas vai fiscalizar. Cabe ao perdedor, não é trabalhar contra o Brasil, mas sim fiscalizar quem ganhou, aplaudir os acertos, denunciar os erros, mostrar as diferenças. E o Rodrigo Pacheco, ele mostrou que tem essa vocação para pacificação. Como bom mineiro que é, ele tem um perfil adequado para que a gente possa superar esse momento muito triste que há anos vivemos no Brasil, na nossa política.
0: Agora, ele já disse sim a essa sua proposta, esse seu pedido?
1: Olha, Denise, é, primeiro justificar por que eu entendo que ele seja, e vários líderes do PSD, o, o perfil mais adequado. Rodrigo é jovem, portanto, ele pode expressar esse sentimento que todos querem de renovação na política brasileira. Ele é um advogado muito bem sucedido, um dos principais advogados do país. Alguns anos atrás, ele resolveu é, deixar a advocacia e ingressar na vida pública. Ingressou saindo candidato a deputado federal por Minas Gerais, uma eleição muito difícil, e já na primeira tentativa se elegeu. E chegando à Câmara dos Deputados, ocupa o segundo cargo da Câmara, que é um cargo dificílimo, que é a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. E foi muito bem. Foi tão bem ao longo dos seus quatro anos de mandato de deputado federal que teve a sua candidatura ao Senado lançada por Minas Gerais e se elegeu bem, ficando em primeiro lugar. É, chegando ao Senado, se elege presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, portanto, hoje é um chefe de poder, mostrando, então, que tem talento para a política, tem vocação para a vida pública, não é? Associada a uma boa imagem, a uma boa formação moral, uma boa conduta ética, uma boa formação profissional. não tem todos os predicados que um candidato deve ter. Essa é a razão do PSD estar abraçando a sua eventual candidatura e o convidando para que seja escutado.
0: E qual é o timing para ele dizer se sim que o senhor espera?
1: Ah, eu acho que é, eu entendo, é muito cedo né, para ele se manifestar, porque ele é presidente do Senado e tem compromisso de fazer a gestão do Senado, não é? É, e essa deve ser a prioridade dele, sim. Eu acho que há algum tempinho, ainda esse ano, muito possivelmente, ele terá condições de manifestar sua posição. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai entender a importância da sua contribuição para o Brasil, emprestando o seu nome para a candidatura, que tem tudo para sair vitoriosa.
0: Agora, é o senhor também está montando palanques estaduais. E em Minas Gerais já tem Alexandre Calil como candidato... A governador. Tem ainda no Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paes, que é quem vai dar o start ali nessa pré-campanha e organizar. Tá se falando muito em Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, para ser lá o candidato a governador. São Paulo é ainda uma incógnita. Está fechada a ida de Geraldo Alckmin para o PSD, a fim de enfrentar, seja lá João Dória, Rodrigo Garcia ou o nome do PT?
1: Eu não posso aqui falar pelo Geraldo Alckmin, que foi quatro vezes governador, uma das pessoas mais respeitadas no Estado, quatro boas gestões de governador. A primeira, quando ele sucedeu Mário Covas, terminando o mandato do Mário Covas, e mais três mandatos. Ele tem uma carreira com serviços feitos, um excelente legado aqui no Estado, ainda é jovem, tem muita energia para para gastar, e ele que vai precisar decidir se sai não sai do partido, mas a minha impressão, pelas conversas que estão acontecendo aqui no meio político, é que algo que está para acontecer. Acontecendo isso, essa saída dele do PSDB, já existe um convite formulado por nós, para que ele é, se filie ao partido e... Nós abraçaremos a candidatura dele a governador, mas eu não posso falar por ele. A minha impressão é que tem uma chance grande de ele deixar o PSDB e tem sim uma chance grande de ele se filiar ao PSD.
0: Agora, se não for Geraldo Alckmin, qual o nome que o senhor aposta para ser candidato a governador de São Paulo, uma vez que é um estado grande, de onde é preciso sair bem para tentar vencer uma eleição, como uma eleição para presidente? da República. É preciso ter alguém em São Paulo que possa alavancar uma candidatura presidencial.
1: Assim como eu disse em relação ao Rodrigo Pacheco, o Geraldo Alckmin é o nosso plano A, B e C.
0: Agora, o presidente Jair Bolsonaro prepara uma reforma ministerial, vai colocar Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil. Eu confirmei essa informação hoje de manhã com vários aliados do presidente haverá também novas mudanças ali na, na configuração da política dentro do Palácio do Planalto, com a saída dos militares e o reforço ali com o Partido Progressista. O senhor acha que isso vai ser suficiente para o presidente atravessar essa crise política e tentar chegar bem lá em 2022 para ser candidato à reeleição?
1: Denise, o Ciro Nogueira é um político experimentado, não é? falta ao presidente uma ação política mais mais profissional mais é, próxima do Congresso da sociedade. Eu acho que o Tiro pode ajudar muito mesmo. Eu a, volto a dizer que a avaliação de qualquer governante no mundo hoje está muito atrelada à sua conduta na gestão da pandemia, porque essa é a principal preocupação de qualquer cidadão não do Brasil, do planeta. E nessa questão o presidente Bolsonaro, eu acho que deixou muito a desejar, com maus exemplos, com equivocadas manifestações, com orientações inadequadas para seus assessores, e não é fácil recuperar a imagem é, de gestão em função dessa performance, principalmente na condução da pandemia.
0: O senhor que a gestão da pandemia já tirou o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, de um segundo turno na sua avaliação?
1: Olha, eu não vou dizer que é a questão da pandemia em si, mas para ser lógico e coerente, se eu acredito que o Rodrigo Pacheco é o melhor candidato que o Brasil pode ter hoje para é, disputar as eleições, seria um grande presidente por conta do seu perfil, iria unir o país, é porque eu acredito que... Dos dois, pelo menos um estará fora do segundo turno. Então, eu acredito que tem a grande chance do presidente Bolsonaro não estar no segundo turno.
0: Agora, os dois, tanto Lula quanto Jair Bolsonaro, criticaram a terceira via, ali, a, o surgimento de um candidato de centro. Eles consideram que o, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer, olha, isso aí, é o brasileiro quer algo que seja quente ou frio, morno, não dá. Ele chegou a se referir que seria ali um candidato... Vasilina, ele chegou a usar essa expressão, aquele que não está nem do lado nem do outro. Lula disse que não acredita, que a polarização já está posta. Como é que o senhor vê essas críticas que eles fazem aí à possibilidade e a essa candidatura de terceira via?
1: Denise, hoje todos nós, né, você, eu e todos aqueles que nos cercam e qualquer cidadão do mundo, tem uma é, rede de comunicação, de relações, não é? muito ampla. Os famosos grupos de WhatsApp, outras redes que existem, as linhas de transmissão. Eu posso dizer que ontem a manifestação tanto do ex-presidente Lula quanto do presidente Bolsonaro encheu a todos nós de muito entusiasmo. Porque é evidente que qualquer analista mediano quando vê esse menosprezo que ambos tiveram pela terceira via no fundo a tradução correta é, ao invés de menosprezo é preocupação. Eles têm muita preocupação com a terceira via. Ambos, eu acho que eles têm toda a razão de ter preocupação, porque efetivamente o Brasil quer uma alternativa. O Brasil quer fugir desse enfrentamento, dessa guerra política, dessa torcida para que, de parte de adversário, que o país vá mal, para e, e dessa posição de governos que querem amassar, querem enfrentar, querem aniquilar seus adversários. É, a preocupação deles eu acho que faz sentido, porque a terceira via vai se fortalecer muito nesse processo eleitoral.
0: Agora, para ter terceira via, o precisa montar ali também um time, há uns partidos que estão se juntando, o, o PSDB, o Cidadania, a gente tem várias frentes aí, vários líderes políticos tentando encontrar esse candidato. O senhor não tem participado dessas reuniões, desses partidos aí que se reúnem em torno de uma terceira via, tentando encontrar um nome. Como é que vai ser para o senhor montar esse time para Rodrigo Pacheco, se ele for candidato? O PSDB já disse que pode até abrir mão, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, mas o partido vai ter uma prévia. Como é que o senhor está vendo? O que vai ser essa montagem?
1: Olha, Denise, até por conta do, da coerência, eu disse agora há pouco que o PSDB se preparou para ter candidato. Construímos palanques regionais importantes, não é? Construímos palanques dos principais colégios eleitorais. O Ratinho é excelente candidato a governador no Paraná. Vamos continuar no governo de Sergipe, o governador vai fazer o sucessor, possivelmente o deputado Fábio Mitidier. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes deve apoiar a candidatura do Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB o Alexandre Calil em Minas dispensa apresentações de uma pessoa que faz uma extraordinária gestão à frente da prefeitura do Belo Horizonte muito bem avaliado e que será um candidato fortíssimo ao governo de Minas Gerais em São Paulo, Geraldo Alves e outros importantes estados teremos candidato a governador teremos candidato a senador o Otto Alencar na Bahia com o palanque que ele vai construir um palanque fortíssimo onde ele deve ser candidato à reeleição ao Senado tudo isso nos leva a ter certeza de que nós não temos outro caminho, a não ser a candidatura própria. Portanto, essa é a razão principal de não participarmos desses grupos de partidos, temos respeito por eles, eles têm toda a legitimidade de lançar o seu candidato, onde de definir em conjunto o seu candidato, mas lá na frente eu tenho certeza que haverá uma convergência de todos.
0: Agora, tem um problema que se, lança, se saírem muitos candidatos aí a, a, numa, nessa terceira via, o que pode acontecer é acabar que essa terceira via se pulverize tanto que não consiga um espaço para chegar ao segundo turno. senhor não tem essa preocupação? Uma vez que esses outros partidos estão tentando aí buscar um candidato?
1: Na, na última resposta, Denise, eu encerrei manifestando a minha certeza que lá na frente haverá uma convergência.
0: Mas lá Mais na uma frente, convergência natural. Lá na uma frente convergência natural. Lá na frente quando? Lá na frente quando? Antes da campanha ou esperar para chegar?
1: A política não tem datas, não é? Lá na frente haverá essa convergência, com certeza absoluta. É, a naturalidade na política é o melhor caminho. A candidatura de proveta nascida em gabinetes, nunca deram certo no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que a naturalidade levará todos nós a estarmos juntos.
0: Agora o PSDB vai fazer uma prévia em novembro para a escolha de um nome. João Dória está se colocando aí, como é que o senhor vê essa questão da, de São Paulo, João Dória, candidato ou não candidato à briga interna do PSDB, Aécio Neves já, já andou criticando a postura do governador de São Paulo, como é que o senhor vê essa, toda essa movimentação tucana, uma vez que já foi um partido tão importante, que lançou o Plano Real lá atrás, que teve Fernando Henrique Cardoso como o grande maestro de uma construção política lá no início dos anos 90 e que agora a gente vê que começa essa brigalhada interna, como é que o senhor vê essa confusão tucana?
1: Primeiro vejo com muita tristeza, também com muita preocupação, o PSDB é um partido que tem importantes legados aqui no Brasil, mas efetivamente essa é a razão da minha convicção que nós estamos no rumo certo, o PSDB, nosso partido e não o PSDB, ele está harmônico, um partido com muita unidade, com muita união, preparado para lançar uma candidatura própria, sem divisões. Não que eu questione a divisão no PSDB, porque terão as prévias, as prévias são democráticas, não é? o vencedor será o candidato. Eu não vejo nenhum, nenhum problema nessa questão. Mas comparando existe um solo muito mais fértil no PSD para ter uma candidatura do que no próprio PSDB onde as divisões são muito públicas né? os ânimos acirrados, muita animosidade não tem um clima muito favorável para lançamento de uma candidatura mas tem o meu respeito, tem excelentes quadros tem um excelente presidente, o Bruno Araújo excelentes deputados federais, senadores não é? os pré-candidatos, todos eles têm predicados que ressalam, são muito importantes ressaltar positivos, não é? É, mas o PSD, felizmente, não tem nenhuma dessas, desses embates, né? isso é muita unidade.
0: E o Democratas de Antônio Carlos Magalhães Neto? Como é que o senhor vê o Democratas de ACM Neto, que parece que está também reduzindo aí e pode até ingressar mais no Palácio Planalto com essa reforma que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer em seu governo na próxima semana?
1: Tenho muito respeito pelo Acevi Neto, presidente do DEM. Foi recentemente, encerrou uma excelente gestão de prefeito de Salvador. Ele, inquestionavelmente, hoje é o grande líder do DEM. É, tem todas as condições para é, fazer com que o DEM tenha um bom resultado nas próximas eleições. Ele é jovem, talentoso, é, tem ainda um futuro maravilhoso pela frente de contribuições para o Estado, Bahia e para o e para o Brasil. Evidentemente ele estava à frente da Prefeitura de Salvador, reassume o cargo de presidente agora e encontra uma situação muito complexa no partido. um partido teve suas divisões, teve as suas desfiliações e portanto agora está lambendo as suas feridas. Mas o Neto é muito competente, muito articulado e política se faz com muita calma, perspectivas de curto, de médio e de longo prazo. E, no caso do Neto, inclusive a idade o ajuda a ter essa serenidade de dar tempo ao tempo. Tenho certeza que o DEM vai saber dar volta por cima.
0: Agora o senhor vê o Democratas oh. apoiando Rodrigo Pacheco lá na frente?
1: Olha, a questão posta de uma maneira muito respeitosa, Denise, não é em relação a partida, é que o PSD vai ter uma candidatura. E diante dessa certeza de candidatura, o que nos animou a fazer o convite ao é Rodrigo, porque ela cai muito bem na nossa rede de candidaturas locais. O Rodrigo Pacheco está muito integrado ao PSD, seria muito bem-vindo, muito bem acolhido, uma candidatura fortíssima. Isso, essas reflexões, a gente faz, você vê, com total transparência, com muito respeito, porque a política, antes de mais nada, precisa ser conduzida com esse respeito, né? para que a gente possa sempre deixar a porta aberta para a unidade lá na frente.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, um minuto, e a gente volta com mais CB Poder e o presidente do PSD, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Não sai daí, voltamos em um minutinho. Olá, estamos de volta com o CB Poder, nosso segundo bloco. Recebemos hoje o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Presidente, o senhor já foi prefeito, já foi ministro e agora vem aí e conhece muito bem como funciona a política. Já viu muitas CPIs, muitas comissões parlamentares de inquérito... Agora o presidente Jair Bolsonaro enfrenta a CPI da pandemia e tem ainda a briga com Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, por causa do fundo eleitoral que Bolsonaro já avisou que vai vetar. Qual é o principal problema do presidente hoje no Congresso? É a CPI ou é essa relação na Câmara que começa a dar aí uma série de problemas para o presidente Jair Bolsonaro?
1: A questão, Denise, é, ela é política também. Na CPI, o desgaste do governo é um desgaste muito grande. Para quem quer ser generoso com o governo, fica claro, fica evidenciado pela, é, pelo andamento da CPI, que a gestão da pandemia ela foi uma bagunça. Para quem quer ser generoso, existem outras denúncias que não cabe aqui nós apontarmos, porque denúncia tem que ser apurada, tem que ser comprovada, e é muita leviandade quando você é, repete as denúncias. Vamos deixar a CPI apurar, mas no mínimo bagunça era. E numa pandemia você ter uma gestão é, com muita bagunça é algo que traz um desgaste monstruoso. Se tiver coisas piores, então, aí a vaca foi para o brejo, mas não é o caso ainda. Então, o desgaste é muito grande do presidente, do seu governo com essa CPI. Em relação ao fundo eleitoral, é, o, o, o presidente é, é interessante, ele vem com manifestações assim, como se fosse algo explosivo. Nós temos hoje no Brasil, porque a coisa é muito simples, nós fizemos uma opção, nós tínhamos o financiamento privado de campanha, as empresas doavam, e ficou claro nos últimos anos, com tudo que foi apurado, com as denúncias que aconteceram, que a maior parte das doações de empresas eram baseadas em contrapartidas. Tinham doações feitas com espírito público, com idealismo, mas a maior parte previa contrapartidas. O cidadão, quando eleito, ele tinha compromisso de retorno. E isso realmente trouxe danos ao erário público para o Brasil, não diria nem de bilhões de reais, já passou da casa do trilhão de reais. Muitos recursos viados, do ponto de vista moral, muito ruim, abusos. É, diante de tudo isso, o Brasil, o Congresso, o Judiciário, quase que a unanimidade dos brasileiros fizeram uma opção pelo financiamento público. Então, se é financiamento público, a primeira preocupação não é quanto ao valor. A primeira preocupação, e essa deveria ter sido a preocupação do presidente, quais são os critérios? Qual é o limite que cada partido pode dar para o seu candidato a presidente, a vice-presidente, a deputado federal, a senador, a deputado estadual? Como vamos fazer para evitar que esse recurso público seja direcionado todo ele apenas para quem já tem mandato, fazendo com isso que tenha uma perpetuação no poder, no Congresso, todos aqueles que têm mandato? Quando você deixa tudo com muito critério, tudo muito claro, muita clareza, tudo muito bem esclarecido, você daí sim começa a ver qual é a somatória de recursos necessárias para atender um critério justo, carregado de transparência, com, acompanhado de uma legislação com punições muito rigorosas para quem fizer mau uso desse recurso, seja o partido ou seja o candidato. Então, seria muito mais fácil, muito mais serena uma postura de presidente da República se ele tivesse ido por esse caminho, questionar o financiamento, o valor, seja de 1 bi, 2 bi, 4 bi, eu não sei qual é o ideal. O que eu sei é que o Brasil fez uma opção pelo financiamento público, eu defendo o financiamento público, o financiamento privado não deu certo, e basta, e o mais importante, é termos critérios para distribuir esses recursos e daí sim fazemos uma avaliação diante desses critérios qual é o valor necessário.
0: E o voto impresso? Como é que o senhor vê essa discussão no Congresso agora?
1: Sou radicalmente contra.
0: Por quê? Respeito
1: as pessoas, pessoas de boa fé que defendem o voto impresso. Que é importante que todos saibam que o voto impresso não é aquela cédula que volta, não. O voto impresso é a duplicidade na apuração. Vai ter uma apuração eletrônica e uma apuração humana. Essa apuração humana quando tiver discordância, vai ser o caos. E a discordância sempre será fruto da apuração humana. Denise, pergunte para qualquer caixa de banco se algum dia na sua vida, ao final do dia, quando ele foi fechar o caixa, se não deu discrepância entre o apurado manualmente e o eletrônico. Vire e mexe, Dava. Por quê? Porque... É um recurso a mais que o Caixa deu para uma pessoa, um a menos que ele deixou de receber. Há essa discrepância. Porque quanto ao resultado eletrônico, eu não vou aqui jurar de pé que porque não é esse o meu papel, mas eu acompanhei nesses 25 anos, parte desses 25, inclusive como ministro da Ciência e Tecnologia, diversas auditorias realizadas pelas mais importantes empresas brasileiras e internacionais que nunca testaram nenhuma vulnerabilidade é, não é ela é a prova de fraude isso é muito importante que se diga porque eu falei das pessoas de boa fé agora tem as de má fé as de má fé querem que tenha duplicidade para que nessa duplicidade crie uma um cenário de eleições fraudadas não é porque é muito fácil você promover a discrepância em alguma urna é, ou se não houver mudança para mobilizar a sociedade que não está informada é, em relação a uma possibilidade de fraude nas atuais urnas, fraude, Denise, tinha no passado, quando a apuração era manual, com cédulas de papel que vinham de mão para mão, montinhos de cédulas que eram trocados, eram fraudes e mais fraudes denunciadas e todas elas comprovadas.
0: Agora, o senhor acha o presidente Jair Bolsonaro está dizendo, inclusive, que vai apresentar, prometeu apresentar provas de que houve fraude na eleição de 2014. Como é que o senhor está vendo essa posição dele? Ele está tão incisivo nisso? O senhor acha, o senhor acha que ele está preparando alguma coisa diferente? Lá, lá pra
1: frente? Dúvido, é blefe do presidente. Qualquer um que aparecer mostrando que a fraude deve ser um picareta, porque eu acompanhei várias auditorias, as urnas são auditáveis, e nunca foi comprovado e não será comprovado então é blefe dele ele já falou isso há dois dias falou isso a, 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 fez essa afirmação dois dias atrás fez há um mês atrás, há dois meses atrás nunca apareceu e não vai aparecer porque a apuração é a prova de fraude nunca foi comprovado pelo menos até o momento, e a tendência é que não seja daqui para frente, porque a tecnologia é aperfeiçoada, as auditorias são muito mais bem realizadas, o sistema é admirado no mundo inteiro.
0: Agora eles dizem que só três países utilizam um sistema parecido com o do Brasil. Como é que o senhor vê isso também? Porque o presidente vai começar uma campanha, ele já disse que se não tiver voto impresso, é sinal que a eleição pode ser fraudada, enfim, está se criando um clima em relação à eleição de 2022, isso não é preocupante?
1: É preocupante que um presidente da República queira criar esse clima. Isso é preocupante. Mas eu posso lhe afirmar que o sistema é seguro, auditorias diversas foram realizadas, nunca identificaram, nunca foi identificado nenhuma vulnerabilidade, o que nos dá essa tranquilidade. Em relação a ter poucos países que tem esse sistema de apuração. Olha, eu sou brasileiro, eu acredito no Brasil, eu tenho muito orgulho que nós tenhamos um dos mais avançados sistemas de apuração do mundo. Isso me enche de orgulho e não de preocupação. Eu lamento muito que alguns não sintam orgulho de termos esse sistema que é admirado no mundo inteiro. Assim como a declaração de imposto de renda, o Brasil tem um dos sistemas mais avançados do mundo, admirado também no mundo inteiro. Assim como na iniciativa privada, o nosso sistema bancário é avançadíssimo e também admirado no mundo inteiro.
0: Agora, em relação ao Distritão, vem aí uma reforma política, o Congresso está se debruçando sobre ela e já em agosto tem gente lá querendo votar o Distritão. É um sistema, para você que está nos assistindo, onde apenas os mais votados têm acesso ao Congresso, ou seja, acaba com a eleição proporcional. O que o senhor acha disso, presidente?
1: Sou radicalmente contra, é um perigo para o Brasil, torna o nosso sistema político eleitoral vulnerável em relação ao crime organizado, em relação às milícias, e ele tira o poder do cidadão, porque só vai estar representado aquele que votou e teve o seu escolhido eleito, hoje não, hoje no sistema proporcional todos estão representados, Na, no sistema proporcional de hoje o partido é, apresenta um conjunto de programas e diretrizes que permite ao cidadão estar razoavelmente representado, porque com um número tão grande de partidos, ninguém se sente perfeitamente representado e essa é a razão de estarmos defendendo a redução do número de partidos para que a gente possa ter muito melhor condição de representação.
0: Ok, presidente. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a nossa pauta não. Já fica o convite para o senhor voltar ao CB Poder. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
1: Obrigado, Denise. Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento todos aqueles que estão nos acompanhando.
0: Ok. a você que nos assistiu, uma boa tarde, bom dia, boa noite, porque agora você escolhe quando você vai ver esse programa. E até a próxima. Não se esqueça, a pandemia não acabou. Ó. Máscara e álcool gel e cuide-se. Até a próxima.